0: Pour ce donc, dernier débat politique ici euh, au dialogue franco-russe, nous avons voulu inscrire euh, cette rencontre vraiment dans l'actualité, j'allais dire l'actualité brûlante, parce que si vous suivez un peu ce qui se fait en ce moment en Afrique, on parle beaucoup évidemment de Barkhane, des intérêts français, mais aujourd'hui dès que l'on parle du Sahel, de Barkhane et en allant jusqu'à la France, à la Centrafrique, euh, les Russes semblent partout, on parle beaucoup des Russes, euh, de plus en plus à Bamako, nous allons... Nous-mêmes en parler dans quelques, dans quelques minutes. Et donc, il nous a semblé intéressant d'essayer de comprendre euh, eh bien, ce que font les Russes en Afrique par rapport euh, aux intérêts français. Depuis quand ils sont-ils Avec quelle politique éventuellement euh, Quels moyens Dans quel, quels objectifs euh, On les retrouve aujourd'hui, non seulement au Sahel, mais dans un, un, une vingtaine de pays. Enfin, vous allez, Ilia Tikhonov nous le, le préciser. Une vingtaine de pays qui... Euh, euh, certains sont des habitués de la coopération avec la Russie et d'autres pas du tout, sont des recrues récentes de la sphère d'influence russe. Nous allons y venir. Et donc c'est un sujet qui euh, n'a pas été vraiment traité à la fois euh, dans les médias, sauf sur le plan de l'actualité immédiate, avec notamment euh, une figure dont on parle beaucoup, le groupe Wagner, nous allons en reparler, mais sur le fond, j'ai regardé cela en préparant ce débat, Assez peu de choses ont été dites sur cette présence russe, euh, à la fois dans l'histoire, mais surtout l'histoire récente depuis euh, les années 2000 et ce que veut, ce que cherche euh, notamment Vladimir Poutine en étant aussi présent euh, en Afrique. Alors, vous allez voir que c'est un phénomène qui semble nouveau pour certains, en réalité qui ne l'est pas. Il y a une vieille histoire, la présence russe en Afrique, mais euh, dans la zone d'influence française, notamment en Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique francophone. C'est quand même assez récent et ça semble devenir conflictuel, puisque cette présence du groupe Wagner a suscité des réactions assez courroucées de Paris. Euh, il y a eu des explications avec les différents dirigeants africains qui font appel aux Russes, mais les choses se sont à nouveau calmées, semble-t-il, et euh, nos débatteurs nous, nous expliqueront peut-être où nous en sommes dans cette relation euh, difficile, contrasté, conflictuelle parfois, avec les Russes en Afrique. Alors, pour nous parler de ce sujet, euh, trois débatteurs, je commence avec un immense merci euh, par Caroline Roussy, donc, qui est chercheuse euh, à l'IRIS. Vous êtes docteur en histoire euh, de l'Afrique contemporaine, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, euh, vos travaux portent principalement à l'IRIS, hein, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, sur les questions de frontières, de développement, euh, sur les processus identitaires et d'intégration régionale. Vous avez co-signé plusieurs publications et une des dernières chez Odile Jacob, notamment en 2019, « L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance ». À votre gauche, euh, Père de Jong, alors on parle de l'Afrique il fallait évidemment euh, un colonel des troupes de marine, ou plutôt un ancien colonel des troupes de marine, très familier de ces théâtres africains. Le colonel de Jon est Saint-Syrien. Il a une longue et belle carrière militaire. Euh, il a fait l'école de guerre. Il a commandé le, le 3e RIMA, Régiment d'Infanterie Marine à Vannes. Et il a eu une expérience euh, qu'il a relatée dans un livre que je vous recommande, extrêmement savoureux, qui s'intitule « Vous n'oublierez rien » Colonel, vous n'oublierez rien, Colonel. C'est le récit, les souvenirs, mais vraiment euh, très savoureux, précis, instructifs, de son expérience d'aide de camp de deux présidents de la République à un moment très délicat. D'abord euh, François Mitterrand de 1994 euh, à 1995, puis de Jacques Chirac de 1995 à 1997. Et le colonel Dejon, Monsieur Dejon aujourd'hui, a vécu un certain nombre d'histoires qu'il relate dans ce livre. Le livre est publié chez euh, Talandier, il a été réédité, hein, oui, je crois, la semaine dernière, la semaine dernière voilà. Et aujourd'hui, euh, Père Dejon continue à, à courir les pistes africaines puisque vous êtes président de l'association Europe Mauritanie et vice-président de l'Institut Tennis et en charge notamment de, euh, des réformes des systèmes de sécurité et de développement dans toute, dans toute cette région et vous êtes aussi professeur associé à l'école de guerre économique de Paris enfin euh, notre invité russe ici au dialogue franco-russe qui est le, le benjamin de nos débatteurs Ilia Tikhonov donc il travaille à, qui est troisième secrétaire à l'ambassade de Russie ici depuis 2020 depuis octobre 2020 euh, et euh, Ilya me disait quand nous étions derrière dans le petit salon euh, quelque chose qui m'a fait très plaisir parce qu'il a découvert la France et il s'est mis à aimer la France quand il était euh, enfant, adolescent, à la lecture d'Alexandre Dumas et notamment les trois mousquetaires. Et il est tombé amoureux de la Gascogne et donc euh, je lui ai dit qu'il y a quelques années j'avais été intronisé euh, dans la compagnie des mousquetaires d'Armagnac et donc je lui ai proposé un jour de lui faire visiter euh, l'Armagnac, la Gascogne. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de ça, évidemment. Vous, euh, vous avez une longue expérience euh, au département Europe de votre, euh, de votre ministère des Affaires étrangères et ici à l'ambassade de, de, de Russie à Paris. Vous êtes en charge notamment euh, de l'Afrique, euh, et de l'Afrique, pas seulement de l'Afrique euh, subsaharienne, mais aussi de l'Afrique du Nord, où la Russie a un partenaire majeur, c'est l'Algérie. Vous, vous nous en parlerez. Alors, nous nous sommes mis d'accord sur euh, une. Une introduction, vous allez pouvoir faire euh, les uns et les autres. Alors, je vous ai donné trois minutes, euh, quatre minutes maxi, mais trois minutes, ce serait mieux pour la, la vivacité des débats. Chacun, je vous propose de donner un peu un propos introductif, nous euh, introduire dans cette Afrique peut-être compliquée, dans ces relations franco-russes en Afrique euh, difficiles et pas toujours très claires. Et donc, euh, je vous propose, euh, il y a de commencer... Avec ce
1: micro et ensuite je le passerai à, aux autres débatteurs. Euh, merci beaucoup et vraiment je voudrais commencer par remercier le dialogue franco-russe et notamment Irina d'avoir organisé cette réunion. Et en fait euh, je vais me présenter aussi, je suis Iliatikonov, troisième secrétaire à l'ambassade de Russie, je suis chargé d'Afrique, y compris l'Afrique du Nord notamment. Et en fait, euh, je voudrais dire d'abord que l'Afrique est en priorité, l'un des priorités de la politique extérieure de la Russie. Notamment, nous avons eu euh, un réseau, un large réseau de coopération avec les pays africains à l'époque de l'Union soviétique. Donc après la chute de l'Union soviétique, pour, quelques, pour deux décennies, l'Afrique a disparu de nos radars, de, radar de notre politique étrangère. Mais depuis des années... 2010, depuis notamment 2019, quand nous avons organisé le premier sommet Russie-Afrique à Sochi. Donc, la Russie revient sur le continent et donc ce sommet de, 2018, de 2019 pardon, a marqué ce retour sur le continent africain. Et nous, avons, nous envisageons aussi d'organiser la deuxième réunion, la deuxième séquence de ce sommet en 2022 mais en fait nous allons bien sûr parler avec vous sur la stratégie russe en Afrique mais notre ambition en Afrique consiste à développer de bonnes relations avec tous les acteurs non seulement les états, non seulement les autorités publiques mais aussi avec la société civile et notre ambition aussi consiste à développer de bonnes relations, de bonnes relations qui seront mutuellement bénéfiques et qui auront pour la base euh, ces notions, de telles notions comme euh, le respect, le respect des intérêts, le respect de l'autrui, aussi la responsabilité et aussi le principe euh, de non-ingérence non euh, dans les affaires antérieures. Donc, euh, parce que la Russie ne cherche pas à imposer notre modèle euh, aux pays africains, à n'importe quel pays, en fait, euh, dans le monde. Donc, euh, euh, nous sommes persuadés que les problèmes africains n'ont d'autres solutions que des solutions africaines. Et en fait, euh, aussi, euh, ce qui peut être considéré comme un atout de la présence russe en Afrique, c'est que euh, nous n'avons pas une histoire coloniale avec l'Afrique. Et notamment, donc, nos relations contemporaines ne sont pas alourdies par des questions mémorielles, par des difficultés historiques. Donc euh, c'est vraiment un atout pour la Russie, et la Russie euh, est plutôt perçue comme un acteur neutre euh, dans ce, sur ce continent, bien que nous avons une longue histoire des relations avec les pays africains euh, à l'époque soviétique, sous l'Union soviétique. Donc on va bien sûr revenir dans les détails sur euh, des sujets concrets, euh, sur des pays concrets, mais ce sera autant que je comprenne un peu plus tard. Voilà, merci. Alors, Carole
2: alors, euh, merci au, sang, au Cercle euh, Franco-Russe pour cette invitation. Merci. Dialogue. Dialogue, excusez-moi. Excuse euh, merci à Frédéric également euh, pour, euh, pour cette invitation. Euh, vous m'excuserez si ce soir je manque un peu de dynamisme, parce qu'effectivement, euh, la, la tournée s'est révélée euh, quelque peu... Euh, dense et fatigante comme vous pouvez l'imaginer. Alors concernant ma présentation, je voudrais juste rectifier deux, trois choses. Je ne suis pas co-signataire de l'urgence africaine, qui est un ouvrage signé par Kako Nubukpo, mais co-signataire de deux chapitres. Euh, uniquement. Donc, voilà. C'était juste euh, par honnêteté intellectuelle. Et euh, je suis partie, donc, euh, faire ce Sahel Tour euh, en ma qualité de directrice euh, du, de l'Observatoire Sahel de la DGRIS. Voilà.
0: DGRIS, vous pouvez traduire. Pour... Euh,
2: la Direction des Relations Internationales et Stratégiques du ministère ah. des Armées Françaises. Voilà. Euh, donc, effectivement, euh, alors, je ne vais pas rebondir tout de suite sur ce que M. Tikhonov vient d'avancer. Euh, moi, je vais plutôt me concentrer sur la, sur la situation au Mali. Évidemment, moi, je ne vois pas véritablement de, de stratégie russe. Je vois plutôt une tactique erratique se, se, se dessiner. Alors peut-être pourrons-nous pourrons en, en, en débattre. Effectivement, on, la France n'a pas le même passif coloniales que les Russes, mais à savoir si c'est un acteur neutre Là aussi, bien évidemment, il y a un, un certain nombre euh, de points dont nous pourrons euh, évidemment débattre hein, au regard, par exemple, d'un certain nombre de sociétés militaires privées, SMP, euh, dont le, le groupe euh, Wagner. Euh, voilà. Alors évidemment, il y a des points sur lesquels euh, finalement euh, nous nous rejoignons, français et russes, puisque euh, finalement euh, nous sommes tous acquis à la civilisation des voies de solution, et donc à ce que les solutions euh, africaines soient privilégiées. Euh, voilà un petit peu pour, euh, pour ces. Je ne sais, sais pas si. Bien voilà. <rire>
3: Non, je vais rebondir sur tout, ça, ça sera réglé. <rire> parlons de l'Afrique la, <rire> directement. C'est que l'Afrique, c'est un moment formidable. Parce qu'en fait, l'Afrique est en train de bouger. Et, et, et le problème principal, et, et, enfin, l'Afrique est, est au cœur globalement de ce grand jeu géopolitique. Et, et quelle est la problématique La problématique, c'est l'accès aux ressources. Dans un cadre qui est totalement euh, multipolarisé, entre guillemets, ce qui implique par la force des choses des, des actions d'influence extrêmement dynamiques avec des partenaires. Avec quels partenaires ben, Les anciens partenaires comme les Français. Et les nouveaux partenaires comme les, ben, les Américains, les Allemands, les Turcs, les Chinois et évidemment les Russes. Donc les Russes ne font partie que d'un ensemble de pays intéressés et en fait voulant avoir accès à un continent qui est évidemment un, un scandale géologique, c'est un peu utilisé pour, le, pour la République démocratique du Congo en ce temps. Premier point. Le deuxième point, c'est que la Russie, ça c'est mon avis, mais ça peut se partager avec vous sans aucun problème, et avec vous tous bien évidemment, mais elle n'a pas une grande histoire globalement sur l'Afrique. Le, sur le, sur et la Russie se caractérisait, c'est comme ça que je la vois en tout cas, se caractérisait ou se, ou se caractérise toujours par deux orientations majeures la, en Afrique bien évidemment. La première, c'était en fait ses ventes d'armes. Qui permettait en fait d'avoir une espèce de stratégie globale sur l'ensemble de l'Afrique. dirais Il n'y a pas un seul pays qui échappait au système russe, c'est-à-dire l'armement russe de qualité, pas trop cher, etc., etc. Donc globalement, ils avaient un marché qui était un marché, euh, je dirais captifs et depuis de très nombreuses années, donc c'était leur propre marché. Et autour de ce marché de l'armement, ils ont bien évidemment créé un marché de suppliers, un marché de, comment dire, de MCO, donc de maintien en condition opérationnelle, etc. Donc c'est un marché, je dirais, fondé sur une expertise militaro-technique, entre guillemets. deuxième marché, c'est un marché de vente de blé, vente de céréales, vente d'achat de matières premières première, de gaz, donc pas de gaz, mais surtout de pétrole d'ailleurs au passage. Donc globalement, si vous voulez, il y avait un marché extrêmement et, et le grand changement par rapport à ce continent qui est en train d'évoluer, c'est que la, la Russie, elle amène un, nouvel, un nouveau savoir-faire, et c'est les seuls qui l'ont fait, c'est qu'ils amènent de l'influence par, par la sécurité. Personne n'y avait pensé. Le système français, il était fondé sur un système binaire. Globalement, d'un côté, vous avez une autre, des opérations militaires, un système lourd, arcane, etc., et puis un système mou, léger, diplomatique. Donc, en fait, le système français oscille globalement entre les deux. Et patatras, on trouve d'un seul coup les Russes qui procèdent à une espèce de stratégie que j'appelle moi, euh, comment dire, l'occupation opportuniste des vides. Donc, il y a un vide qui se crée, on sont des joueurs d'échecs, évidemment, et d'un coup, on retrouve les Russes au milieu, au milieu de tout ça. Et c'est ça, la problématique. On est au bord de la crise de nerfs parce qu'on n'a pas l'outil qui peut répondre à cette problématique. Je vais juste arrêter là, comme ça, ça ouvre juste le débat. Je pense que je l'ai bien... Merci père. Alors
0: quand même, on, on va re, 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 replanter le décor de la présence russe en Afrique. Alors il y a toute la période de la Guerre froide où les Russes sont très présents dans un certain nombre de pays, alors l'Égypte et l'Algérie, mais aussi la Guinée, l'Angola et d'autres d'autres pays. Mais on, on voit bien que depuis 2017, c'est ce que j'ai noté, 20, une vingtaine d'accords de coopération majeurs ont été signés avec des pays qui jusque-là n'étaient pas dans le dans le champ d'influence de la Russie, alors est-ce qu'il s'agit euh, d'une politique très pensée euh, pour l'accès à un certain nombre de matières premières, pour placer des sociétés euh, de sécurité ou de, de sociétés militaires privées Est-ce que c'est, est-ce euh, qu'il y a une vraie stratégie, ou est-ce qu'au contraire c'est de l'opportunisme pur et simple du fait de la rétractation peut-être du dispositif français, de l'absence de l'ONU et, et des autres partenaires euh, euh, occidentaux il y a. Euh,
1: merci beaucoup pour cette question. En fait, euh, nous avons une stratégie globale pour l'Afrique. Nous n'avons pas de stratégie concrète pour l'Afrique subsaharienne, pour l'Afrique du Nord, pour l'Afrique francophone, anglophone, etc. Donc nous n'avons qu'une seule stratégie africaine globale. Donc euh, aussi, on doit distinguer deux choses. Euh, notre politique étrangère officielle russe et l'action de notre business dans nos cercles d'affaires. Donc ce, ce sont deux choses, deux choses différentes, deux choses à part. Donc euh, pour euh, les accords de coopération dont vous avez parlé, c'est euh, vrai que depuis 2014, en fait, en fait euh, on développe euh, des liens. Ou plutôt on renforce les liens parce que ces liens ont déjà existé sous l'époque de l'union soviétique euh, certains de ces liens ont existé pendant les années 1990 euh, pendant les années 2000 donc euh, mais en fait euh, le sens de notre politique c'est de euh, c'est que nous sommes ouverts à la coopération avec tout le monde donc euh, nous n'avons pas nous partageons pas l'afrique nous ne divisons pas l'afrique euh, entre les pays qui sont ouverts pour la coopération avec la Russie et d'autres pays. Donc euh, nous sommes ouverts à la coopération avec tout le monde et nous sommes ouverts à conclure les accords de coopération militaire, de coopération technique, de la vente d'armes avec euh, tous les partenaires qui en ont besoin. Et euh, en fait, euh, si les états africains s'intéressent euh, à nos savoir-faire militaires notamment, à nos armements, alors euh, pourquoi on doit renoncer à, à cet intérêt et bien sûr euh, on est d'accord de coopérer Donc euh, sur le fond, sur euh, la quantité et la qualité de cette coopération, bien sûr elle est différente avec euh, de différents pays, mais quand même euh, euh, on est ouvert euh, à tous les partenariats dans la région. Mais en fait, euh, ce que je voudrais euh, aussi souligner c'est que notre coopération avec l'Afrique ne se limite pas seulement au domaine militaire. Il ne s'agit pas seulement de la vente d'armes, euh, de la formation des officiers, parce que notamment on va revenir aussi sur les questions maliennes et mm -hmm. euh, la moitié des, des, des dirigeants actuels ont été formés en Russie, mm -hmm. mais aussi il y a une forte présence culturelle, scientifique euh, économique sous l'Union soviétique, on a contribué beaucoup à la construction de l'infrastructure en Afrique, notamment les centrales énergétiques, des centres énergétiques de l'infrastructure comme des hôpitaux, des écoles, etc. Dans
0: quel pays précisément
1: Par exemple en Algérie, <coughs> au Congo aussi, et c'est exactement, ce sont les mêmes pistes qu'on envisage de développer actuellement. Donc peut-être... Le domaine militaire est beaucoup plus médiatisé actuellement, surtout en France, que d'autres euh, domaines de notre coopération avec l'Afrique. Mais vraiment, cela ne limite pas que euh, au domaine militaire. Et par exemple, euh, chaque année, nous, avons, nous accueillons plus de 10 000 étudiants africains. Donc, euh, ce n'est pas beaucoup, euh, notamment euh, en comparaison avec la France, par exemple. Mais quand même... Euh, pour nous, c'est un nombre assez important et on envisage d'augmenter, de hausser ce niveau. Donc, euh, simplement, par cet exemple, je voudrais dire que notre coopération avec l'Afrique ne se limite pas seulement au domaine militaire. Il y a d'autres champs. Il y a la culture, il y a l'éducation, la science, euh, l'infrastructure. Donc, euh, pour, euh, en ce qui concerne euh, mais, les sociétés euh, militaires
0: privées Non, après les sociétés militaires privées, mais là, si j'ai bien compris, vous distinguez le business de la politique. Le, le business, on comprend bien l'intérêt euh, pour euh, tout ce que vous avez dit, ou même la, la culture, mais euh, que, y a-t-il un objectif politique à ce renouveau de la présence russe en Afrique Y a-t-il un, un but à atteindre pour la Russie
1: non, il n'y a pas de but concrète, donc euh, on envisage simplement de renouer nos relations qui ont subi un certain euh, échec dans les, années 2000, euh, dans les années 1990 et dans les années 2000. Donc euh, on a envie de restaurer notre présence en Afrique, euh, notre coopération en Afrique, mais on n'a pas de but concrète si ce n'est le business alors pour le business on a l'intérêt de promouvoir mmh. nos intérêts économiques là bas mais alors c'est le business qui a par exemple l'intérêt d'avoir l'accès aux centrales, centrales d'électricité dans un tel ou tel pays dans un secteur minière, minière dans tel ou tel pays ce sont les intérêts plutôt de nos business bien sûr en tant que les autorités publiques et en tant que l'État, euh, nous accordons notre appui à notre business, à nos compagnies, mais euh, nos intérêts, ne, ça ne veut pas dire que nos intérêts coïncident toujours. D'accord. Alors on, on continue à, à dresser un peu
0: le, le cadre général de notre réflexion. Euh, après on va resserrer sur le Sahel, sur le Mali plus précisément, et la Centrafrique, mais... Déjà de votre point de vue, Caroline Roussy, père de Jean, comment euh, évaluez-vous cette stratégie de la Russie en Afrique Sur le plan euh, alors, euh, de la politique, du business et peut-être du, du développement.
2: Alors euh, moi déjà je, je tiens à rajouter par rapport euh, à ce qui vient d'être euh, énoncé, euh, qu'il euh, y a aussi un, un domaine de, de coopération si on peut dire, euh, qui n'a pas été abordé, qui est celui de la communication, euh, voire de la désinformation euh, de, de, de temps à autre hein voilà concernant cette en parlera... là,
0: on en parlera à propos du Mali je... et de la Centrafrique je,
2: voilà. je, je rebondis par rapport à, à ce qui vient d'être dit euh, oui euh, concernant euh, la, 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 la question que, que vous me posiez la, la stratégie euh, euh, effectivement on, on voit bien qu'elle est, euh, ben, elle est de, de, de pays à pays c'est pour ça que moi je, je, je ne vois pas de stratégie euh, global russe hein, de, de mon point de vue et euh, on voit bien ce qui s'est passé au, au Mozambique euh, dans, dans, différents, dans différents pays où euh, un certain nombre de, de revers ont, ont été essuyés donc c'est pour, pour l'instant ce qu'on est dans une phase d'observation et c'est vrai qu'on a peut-être pas suffisamment de recul il ne faut pas ni sous-estimer ni surestimer euh, le, le rôle de la Russie surtout puisque aujourd'hui euh, le, le, le centre du débat euh, concerne les interactions avec la France, mais pour l'instant, on voit plutôt euh, des, des tactiques pays par pays euh, se dessiner avec, euh, bien évidemment, ces euh, intérêts euh, en termes de, 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 de gains euh, de, de marché et euh, cette, cette ruée euh, vers, vers l'Afrique qui est en train de, de s'organiser. Euh, de la part de, de, de plusieurs puissances et bien évidemment, bien naturellement, euh, la, la Russie, tout comme d'autres, est en train de, de se positionner.
3: Ouais, ouais. Je, je rejoins Caroline, de, évidemment, à 100%. En fait, le problème, on ne peut pas séparer le, le, comment on dit, la stratégie russe d'une stratégie mondiale et globale. Le problème, c'est que c'est les accès à des marchés, à la ressource, des ressources minières, etc., etc., donc c'est accès au marché. Et le problème, c'est que l'Afrique, elle devient dangereuse, ce qu'elle n'était pas il y a encore 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, on pouvait traverser une watch shot en Somalie, en 4x4 avec sa famille, c'était possible. Aujourd'hui, c'est devenu strictement impensable. Donc, si vous voulez, l'ensemble des sociétés mondiales, européennes, évidemment, russes, chinoises, etc., ben, rentrent sur ces marchés, mais ce sont des marchés qui sont devenus extrêmement dangereux. Donc, bien évidemment, ils ont accompagné leur système économique, leur système d'entreprise, avec un système de protection. Donc, bilan de l'opération Les Turcs avec Sadat, c'est une grande. Alors, il y, y a un vocable très rapidement, une petite définition, parce que pour le coup, c'est un peu mon métier. Mon métier, les SMP, c'est les sociétés militaires privées, on va considérer que c'est armé. Le deuxième métier, c'est les ESSD, donc les entreprises de services de sécurité et de défense. Donc, globalement, une entreprise ciblée si va faire appel à une structure pour la protéger, sachant qu'une entreprise, elle est protégée par le pays, parce que c'est les lois, je pense en France un exemple, depuis les affaires d'Arlite au Niger, les prises d'otages, il y a une, respons une responsabilité des entreprises, donc les entreprises sont obligées d'assurer la sécurité de leurs, de leurs employés. Très souvent, autour de, cette, de ce dispositif, vous avez un dispositif qui est plus lourd par les armées, les armées locales, par exemple, dans le dans les mines, dans tout ce qui est extraction de, de, de choses relativement loin, donc il y a un deuxième dispositif. Ce que je veux dire, c'est que les Russes n'ont pas une, une, une stratégie particulière d'entrer avec des sociétés militaires privées ou des ESSD au sein, au sein de l'Afrique. Simplement, ils accompagnent leurs entreprises. Et tout le monde le fait. Moi, je vois au Soudan ou en Angola. Les Chinois sont extrêmement présents. Les, les Turcs sont très présents avec leurs unités. Mais même les Américains ont un système de protection de leurs environnements. Même l'Union européenne, il euh, euh, y a des appels d'offres réguliers pour protéger euh, les enclaves, le, les, pro, les programmes, les projets, etc. Donc les Russes ne se dissocient pas. Les Russes ne se dissocient que dans un seul moment. C'est le moment où, en fait... Wagner joue un rôle particulier. Et donc, il joue un rôle où il rentre dans les et donc, leur activité se rapproche du mercenariat. Et c'est ça la question de, de, de Wagner. Tout le reste, il y, a des, il y a des dizaines de sociétés russes que je connais, hein, Morane, etc., que je rencontre régulièrement, mais qui ont une activité comme celle que je peux avoir, enfin, que les Français peuvent avoir, ou les, ou les Chinois, etc. Donc on voit bien qu'il n'y a qu'une seule société qui a une activité très particulière qui s'approche du mercenariat. Je ne vais pas en dire plus, parce que c'est le sujet, mais c'est que le mercenariat est interdit avec deux lois, globalement, depuis 1977, avec les accords de Genève, donc les mercenaires sont interdits, donc ils ne sont pas assimilés à des soldats, à des combattants, donc ils rentrent dans le cadre, je d'une justice, je dirais, euh, euh, normale, entre guillemets, et puis en France, il y a une loi de 2003 qui interdit le mercenariat. Donc c'est le mercenariat est interdit, mais Wagner, n'est pas reconnue en tant que société mercenaire par l'État russe, qui a les mêmes lois que nous, et, donc et interdit le mercenariat. Donc voilà un petit peu le, le, la problématique qui se passe, c'est que les Russes ont une activité de protection, et ils ont une société au milieu de tout ça qui se promène, qui, qui a une activité particulière. Et c'est elle, et uniquement elle, qui pose problème dans l'ensemble africain, hein, bien évidemment, et oui. pas les autres, et et, quel est... la
0: pour le coup. et quelle est la différence entre une SMP, société militaire privée, et une société de mercenaires. Alors,
3: les, les SMP, euh, on peut être anglais, américain, etc., c'est le, le, le fait d'avoir le, le droit de détenir des armes, et donc de protéger un dispositif avec des armes. Donc ça, c'est les SMP qui ont une caractéristique, je dirais, le fait qu'ils esquisaient des armes. Donc ça, c'est très anglo-saxon. Le, globalement, euh, les sociétés russes n'ont pas le droit de porter d'armes. Simplement, il y en a une qui a le droit, c'est moral, je crois, qui a le droit de porter des armes parce qu'ils ont une activité de formation au profit de, au profit de, de militaires euh, africains. Mais par, contre, mais par contre, il y a la seule qui porte réellement des armes et qui, non seulement la porte, mais porte, porte le combat. C'est-à-dire qu'en fait, la société Wagner a une activité opérationnelle. Au profit directement de l'État centrafricain euh, euh, à Bangui, par exemple. Sachant que, puisqu'on parlait des vides tout à l'heure, le problème c'est qu'on avait monté une opération Sangaris en 2013, on a quitté la RCA en 2016, et les centrafricains nous ont demandé une aide qui est sous forme de protection, enfin de, de développer une activité de formation de leurs armées, ou bien éventuellement de mettre en place un dispositif de protection du chef de l'État, et on a refusé. C'est pour ça que je parle de stratégie de, enfin de, 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 de pour combler de façon opportuniste des vides, c'est qu'il y avait un vide qu'on a créé. Donc enfin, on a nous-mêmes, nous Français, on était très bien positionnés à l'air on a nous-mêmes créé la problématique de l'arrivée des Russes, qui en fait n'ont fait que répondre à une demande qui émanait de l'État centrafricain.
0: C'est bien pour ça, quand on écoute ce que disent les Centrafricains, les Maliens et d'autres pays qui font appel à la société Wagner, ils font appel à l'expertise militaire de sécurité de cette société, comme le font d'autres pays avec des sociétés anglo-saxonnes. Alors, ce que les anglo-saxons auraient le droit de faire, les russes n'auraient pas le droit.
3: C'est une très bonne question, mais en fait, juste à présent... Qui édicte le droit Les sociétés, oui, ça c'est sûr. Est, Et oui. est, je reconnais qu'il y a deux points de mesure. Ceci étant dit, à part l'affaire la, en Irak, en 2000 je crois que c'est en 2000, je comment, je crois c 2007, l'affaire avec Blackwater, a qui a été punie par la justice, je veux dire qu'il y, y a un cadre légal, si vous voulez, d'emploi des armes. On peut être une SMP avec de l'armement, mais il y, y a des conditions d'ouverture du feu, il y a ce qu'on les règles d'engagement qui sont été très strict. Le, le, le vrai problème avec Wagner, c'est qu'en RCA, il y avait un vide énorme il y avait un besoin énorme. Ils ne sont, sont pas du tout rentrés en disant à faire la guerre. Ils sont rentrés en répondant à une question qui était d'apporter une sécurité au plus haut niveau de l'État. Le chef de l'État ne voulait pas à ce moment-là avoir une sécurité qui était apportée par les Nations Unies, qui est considérée comme insuffisante. Donc, donc les Russes ont dit, bah, on va vous mettre un dispositif de protection. Comme les gars ils protégeaient le chef de l'État, les, les gens étaient armés, et donc ils sont rentrés progressivement dans un système qui était vide, avec, un, avec, avec une demande énorme de l'État centrafricain, et donc ils ont joué un rôle qui était de plus en plus important. Et aujourd'hui, il est devenu majeur. Donc il y a bien deux poids et deux mesures, On
0: est y compris sur ce thème-là. Alors, il y a Tikhonov, Wagner, qu'est-ce que c'est pour vous et à quoi ça sert Est-ce que
1: Wagner est légitime Alors en fait, je voudrais répondre à plusieurs points que vous avez évoqués. Donc le premier point, c'est que euh, la notion de mercenariat existe en Russie et c'est une chose qui est interdite d'après no, notre législation. Donc c'est aussi un crime en Russie. Donc pour les sociétés militaires pour les sociétés pour les sociétés de sécurité, nous avons en Russie une loi qui euh, règle, qui régit euh, le statut et les pouvoirs, et les obligations, les engagements euh, de ces types euh, de, sociét de sociétés qui, en fait, régit euh, ce type euh, de l'action commerciale. Donc, euh, il y a vraiment une loi avec les règles euh, strictes, euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne, fa qu ne peut pas faire, et d'après notre loi, il est aussi possible qu'une société privée, une société de sécurité privée, puisse avoir des armes. Donc on peut avoir porté des armes. Donc et les sociétés militaires, ce qu'on appelle les sociétés militaires privées, en Russie, ils sont régis par cette loi et ils sont établis et ils fonctionnent en vertu de cette loi. Donc, euh, vous avez très bien évoqué que nous ne sommes pas les premiers qui sont entrés euh, à ce marché de, des sociétés militaires privées, des sociétés de, de sécurité euh, au marché international. Donc, euh, par exemple, en 2000, dans, dans les années 2000, notamment en Irak, les sociétés russes, les sociétés comme le COIL, les sociétés énergétiques euh, qui ont eu leur propre site en Irak euh, ont dû s'adresser aux sociétés militaires américaines, britanniques, notamment françaises aussi pour euh, sécuriser leurs sites de production, leurs euh, euh, leurs sièges euh, sociaux euh, en Irak, euh, donc euh, et les sociétés militaires russes ne se sont pas non pas apparu que euh, dans les années 2010. Donc, nous ne sommes pas les premiers qui sont entrés sur le marché. Et finalement, vous avez très bien dit, c'est aussi le marché. Euh, donc, euh, en tout premier lieu, euh, ces sociétés euh, veulent tirer le profit de leurs actions. Donc, euh, c'est une action commerciale. Donc, en ce qui concerne les RCA et en ce qui concerne les accusations contre le Wagner, donc, euh, officier on entend beaucoup de choses dans la presse. On, a, on entend beaucoup d'accusations dans la presse. Et même, on évoque des faits. Mais finalement, euh, on va parler aussi sur le désinformation euh, et sur les informations euh, qui peut dire si c'est vrai ou c'est faux. Donc, euh, si la France, et nous avons plusieurs fois, nous l'avons dit à nos partenaires français lors des consultations, lors des entretiens aux différents niveaux. Donc, si vous avez des faits concrètes, si vous avez des faits concrets, justement, faites-nous savoir donc euh, si vous avez des faits, n'hésitez pas à nous les transmettre nous avons une coopération en matière euh, entre la police, entre les comités d'enquête euh, entre les juges d'instruction euh, cette coopération juridique euh, marche assez bien marche très bien et donc euh, nous allons euh, ouvre, donner, donner le feu vert à l'enquête nous allons ouvrir une enquête on va faire une enquête et euh, si vraiment, si les personnes concernées euh, seront sont coupables, on va les appeler en justice. Donc euh, il n'y a pas question que ces personnes qui sont vraiment coupables restent euh, sans, euh, sans comment dirais-je, sans punition, punition. punition légale. Donc euh, voilà, nous sommes ouverts à cette coopération euh, légale. Donc euh, si, par exemple, nos partenaires ne veulent pas s'adresser directement au, à leur homologue russe, on peut le faire soit par euh, euh, la justice centrafricaine, par exemple, pour que les, euh, la justice centrafricaine mène une enquête sur le terrain. Donc il n'y a pas de problème. Donc, euh, et s'il y a vraiment des faits, euh, on va appeler en justice ceux qui sont coupables.
0: Alors merci. Euh, Est-ce qu'on peut dire que le groupe Wagner a contribué à stabiliser la Centrafrique qui, après le départ des Français, euh, était peut-être en train de, de, tourner, euh, dans, enfin, de prendre un très mauvais virage et, euh, était en train de sombrer dans une anarchie sanglante. Est-ce qu'on peut dire cela Et ensuite, Caroline, avez-vous des faits concrets, documentés sur ce que l'on reproche à Wagner euh,
2: Merci. Alors, euh, bon, moi, je ne suis pas du tout spécialiste euh, de, de, de la Centrafrique, hein, donc euh, je laisserai plutôt Père euh, euh, répondre euh, à, à cette question. Euh, en en, en termes de, de, de stabilisation, bah, c'est assez... Euh, ça, ça, tout dépend de ce que vous appelez euh, stabilisation. Il faudrait le, le, le définir, euh, bien évidemment. Euh, si c'est la stabilisation euh, d'un certain régime pour, euh, pour euh, préserver des parts de marché, effectivement, euh, il semble y avoir euh, une stabilisation. Quant à dire euh, qu'il n'y a pas de rapport documenté euh, concernant euh, les activités euh, de, 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 du groupe Wagner, il existe des tas de rapports comme, comme ceux d'Amnesty International par exemple. Donc c'est quand même assez documenté. Après, que l'on fasse confiance à la chaîne pénale centrafricaine, étant entendu que vous en êtes. Enfin, pardon, le, le groupe Wagner en est à la garde prétorienne, ça, ça devient un petit peu ambitieux quand même. Voilà.
3: Alors, sur la Centrafrique. Euh, quelques mots sur, le, sur Wagner. Wagner, c'est comme pas des anges. La seule bonne raison, c'est que ça ne part pas d'Afrique, ça part quand même de l'Ukraine, de la Crimée. Ensuite, ils ont, fait un, ils ont mis une, une, une guerre assez, assez sanglante et victorieuse à Palmyre. Ensuite, ça a été en Libye. Donc il y a un parcours qui est opérationnel, qui est extrêmement clair. Donc jusque-là, les Européens et les Français n'avaient pas grand-chose à dire, ce n'était pas leur zone, leur zone d'intérêt. Par contre, euh, en RCA, l'éruption de Wagner pose problème, puisque globalement, ce sont les mêmes unités qui ont fait la guerre à Palmyre et ailleurs, et qu'on retrouve en RCA, ça premier point. Le deuxième point, la nature va avoir du vide. Donc bien évidemment, il fallait amener un système de sécurité, c'est-à-dire qu'en fait, les, les, la RCA demandait quoi Elle demandait simplement à avoir un environnement qui lui permet de former ses cadres, de restructurer son armée, de restructurer sa police, et d'avoir effectivement cette espèce de, de, de garde prétorienne autour du chef de l'État. Ils ont répondu simplement à la mission, et moi je pense que c'était même indispensable. Un peu, je vais un peu loin, mais j'aime bien, bien un peu agacer le dispositif, c'est comme ça que ça, ça, ça peut réagir. Mais je pense qu'ils ont fait un travail salutaire. Moi, je suis en contact régulièrement avec, les, avec le, le, le patron de la MINUSCA qui est à, qui est à, qui est à Bangui, qui est un Sénégalais, que, qui est un vieil ami à moi et que j'interroge régulièrement. Ben, il dit oui, mais s'ils si n'étaient pas là, on mettrait des gens de la, de la, de la, de la MINUSCA, donc des Nations Unies, en béret bleu, ils n'auraient pas la même efficacité. Après, le problème qu'il y a, c'est que à quel moment ça commence, à quel moment ça s'arrête. On peut avoir une mission, je dirais, proche de l'État, régalienne, au plus proche du chef de l'État, mais au plus proche des opérations. Parce que les, 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 les Chinois, mais surtout les Américains, eux ont des, uni, des unités ou des SMP au plus proche des opérations, encore une fois. Ce n'est pas ça le problème, de, de, dès lors que la loi leur donne l'autorisation de le faire. Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est le problème des comportements. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Les Russes ne sont pas connus pour être des gens particulièrement tendres. Et c'est sûr que dans les opérations, je dirais, euh, euh, en premier échelon, il euh, y, y a une certaine violence qui choque évidemment des, des, des structures comme Amnesty International. Donc il y a une très forte efficacité. Il y a évidemment un contrôle nécessaire, mais il y a, par moment il y a une exagération qu'on n'arrive pas à contrôler. Et pour les Européens, c'est extrêmement difficile à gérer. On n'arrive pas à comprendre. Et nous, Français, on est ébahis ben par ça, parce que c'était une zone, un petit peu une zone, une zone je dirais, très, très française. On, a, on, est, on y a mené des, des dizaines et des dizaines d'opérations diverses à Boire, à Bangui, etc. On ne pensait pas que le système sud-africain deviendrait autonome et grâce aux Russes. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a une forme d'autonomie et aujourd'hui qui est en train de, justement, qui est en train de se, de se, de se répartir sur l'ensemble de l'Afrique. C'est que les Africains ont très bien compris qu'il y avait une carte à jouer, une carte maîtresse à jouer pour, entre guillemets, nous agacer. Et donc, les Maliens, c'est ce qu'ils font. On leur annonce qu'on transforme le dispositif de Barkhane. Et ben ils disent pas de problème. On va prendre, on va prendre les Russes. évidemment, on tombe du 30e étage. On pensait que les, les Maliens allaient se mettre en quatre pour, pour, pour dire, ben non, restez, restez. Et ben, ils disent non, pas du tout. Les Maliens disent, ben écoutez, si vous voulez partir, vous partez. Et donc, la nature aurore du vide. Et une fois de plus, les Russes, joueurs d'échecs, ben, font échec et math et se positionnent. Et voilà, et faire caler. Donc, on, est, on en est là aujourd'hui.
0: Alors, on, re, on va revenir sur le Mali. Mais quand on entend dire que le groupe Wagner, les Russes, donc, on stabilisait la Centrafrique, en réalité, on sauvait le régime et, et, et tienne aujourd'hui ce régime. Est-ce que ça n'est pas le cas de ce qu'ont pu faire les Français euh, au fil des années au Tchad, en sauvant le régime d'Idriss Déby, euh, au Niger, au Mali Est-ce qu'on ne peut pas transposer Caroline euh,
2: bah Oui, tout à fait. C'est pour ça que tout à l'heure, euh, je, je demandais quelle était la définition de la stabilisation, puisque bien évidemment, c'est un... Il y a une tradition française, une sanctuarisation de la stabilisation. Et euh, c'est fort à propos que vous citez euh, l'exemple euh, l'exemple du Tchad et le fait euh, que finalement euh, le, le, le coup d'état militaire euh, post-Idriss euh, Déby euh, eh bien, a été euh, entériné assez, assez rapidement. Alors qu'on euh, a
0: condamné celui du, du Mali.
2: Alors qu'on a condamné euh, celui euh, de, du Mali. De poids, de, euh,
0: de mesure encore
2: voilà, exactement, ce qui donne aussi euh, une, une sorte d'illisibilité euh, de, de, la, de la politique française en Afrique et qui, euh, bien évidemment, euh, s'avère aujourd'hui extrêmement problématique. Et comme Pierre euh, vient de, de le dire, la nature ayant horreur du vide, et eh bien, ça, ça, laisse, ça laisse la place à, à, la, à la Russie et euh, au S.M.P.
3: Ah, un tout petit sur le, sur le sujet. Le, la France a un vrai problème. C'était une zone, on va dire, préférentielle, francophone, etc., qu'on considérait comme une. On a le salle précarée, euh, une zone d'intérêt euh, majeur. Le problème, c'est que depuis les accords de Lisbonne, avant, on avait des financements, on va dire 100, on va dire 100, 100 euros, ou 1000 euros par exemple. Avant Lisbonne, si vous voulez, on avait des opérations bilatérales, des accords bilatéraux, qu'on avait signés avec les États africains, accords de défense, accords de coopération. Donc on avait 100, on répartissait les 100 sur l'ensemble des pays qui avaient signé les accords, et chacun, on, on, du matériel, des choses, des programmes de santé, développement, dans, tout, dans tous les domaines. Et une partie militaire, une partie défense, sécurité. Le problème avec Lisbonne maintenant, une partie de ce financement sur les 180 vont à Bruxelles. Donc le problème, on a perdu un impact, notre impact politique, puisqu'avant on arrivait à mettre 100, enfin, 50 sur un pays. On ne les a plus puisqu'ils sont à Bruxelles. Et c'est Bruxelles aujourd'hui qui détermine la politique et qui fait redescendre pro rata comment dire, des, de l'investissement ou de la participation des États, qui fait redescendre le, ce budget sur, le, sur, le, sur, le, sur les sociétés, les, sur les opérateurs. Concrètement, je prends GIZ, les Allemands, par exemple, qui étaient globalement absents de la politique africaine. Comme ils sont contributeurs à 26% des opérations, enfin, de, de, du budget de l'Union européenne, ben ils ont 26% du budget qui redescend. Et donc aujourd'hui, ils sont dans les opérations africaines à 26%. Et donc aujourd'hui, on a les Allemands, parce qu'ils font là, mais c'est GIZ extrêmement présent dans les affaires de police, etc. Donc le problème. On n'a pas vu cet impact et encore une fois, les Russes n'ont pas ce problème-là puisque eux, ils aussi directs, ils font du bilatéral. Ils ont signé 19 accords bilatéraux entre 2014 et 2019. Ils sont exactement dans la logique que nous on avait mis en place dans les années 50-60 et un peu plus. Donc accords bilatéraux, puis après on voit ce qu'on fait, on discute et on met en place quelque chose. Et nous, on a perdu cet effet-là, cet impact-là.
0: Donc dans ce domaine-là aussi, l'Europe le, affaiblit notre dispositif ah, en oui. Afrique, de fait.
3: Bah, il, financièrement, l'Europe a, a une image, pour oui, le coup, bah, parce oui. que moi, je, je suis les l'Union Européenne, on fait des puits, on fait des choses, etc. Oui. Ça. Donc, y a, y a, on fait du développement, on s'écritait du développement, mais le bilatéral, c'est le multilatéral qui domine maintenant. Et le bilatéral est en train de disparaître. Et donc les États qui font du bilatéral comme les Russes, les Russes, les Chinois, les Américains ou les Turcs, etc., ben, ils remportent la mise. Juste, euh,
2: juste euh, on, on voit bien aussi que la, les Français sont arrivés au, au, au bout euh, de, de cette relation bil bilatérale, considérant euh, la, la montée du ressentiment anti-français. Donc euh, aujourd'hui, aujourd on est dans une nouvelle séquence euh, Plutôt multilatéral, avec la, la mise en avant de l'Europe, voire de l'Europe dans son dans son sens large, et la création la création de Takuba, sur laquelle je pense que nous reviendrons. Oui.
0: Alors on va terminer sur la sur la Centrafrique avec une question pour Ilia Tikonov. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, après ces ces revers de la France et, et ce retrait français, que finalement la Centrafrique est tombée dans une zone d'influence russe en Afrique? après d'autres pays comme la Tanzanie ou,
1: ou la Zambie par exemple euh, non 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 pas du tout je vais poser quelques simples questions donc euh, quelle langue parle les, le gouvernement centrafricain les dirigeants centrafricains c'est le français euh, où sont situées leurs, leurs propriétés c'est en France c'est pas en Russie euh, quelle citoyenneté -ci -ci euh, ont ces dirigeants pas tout, tout le monde bien sûr mais certains entre eux c'est pas les citoyens russes Bien sûr. Donc, euh, euh, j'ai du mal à imaginer comment on peut dire que euh, le Centrafrique est tombé dans la sphère d'influence euh, russe et que euh, nous sommes les maîtres de jeu en Centrafrique. Et si vous me permettez, oui. je vais aussi commenter un peu sur euh, les propos sur la stabilisation. Donc, euh, si on évalue la situation actuelle en RCA, on peut dire que c'est plus stable qu'il y a six mois. Donc... Euh, la situation en hiver euh, 2020-2021, mais sur le plan général, bien sûr, que le pays n'est pas stabilisé. Donc, euh, et ensuite, euh, je voudrais aussi poser une question euh, à tout le monde, euh, peut-être. Donc, euh, en 2020 et euh, en hiver 2020-2021, quand il y a eu euh, l'offensive euh, des rebelles, euh, des groupes armés euh, contre le Bangui, euh, donc, est-ce que le est-ce que les partenaires européens ont porté un appui significatif, significatif euh, en RCA. C'était plutôt les pays régionaux comme le Rwanda et aussi nos instructeurs, les instructeurs du ministère de, de la Défense et aussi euh, nos armes qui ont été euh, fournies à l'armée centrafricaine euh, qui ont permis de stopper, d'arrêter euh, cette offensif. Mais la situation dans le pays reste loin d'être stable sur le plan général et on reste beaucoup à faire pour stabiliser les situations. Et on, peut, on ne peut pas le faire euh, d'une manière militaire, on a besoin des efforts des centrafricains eux-mêmes parce que sans, sans volonté les, des centrafricains et sans leurs propres efforts, on ne peut rien faire. Ni la Russie, ni la France, ni d'autres forces étrangères ne peuvent stabiliser le pays de l'extérieur. Donc euh, cela va aussi bien pour euh, le Centrafrique et pour euh, le Mali aussi. Alors vous avez posé une question sur cette offensive euh, rebelle
0: euh, en Centrafrique. Père de Jean qui a un contact privilégié au, au sein de la MINUSCA. Euh, vous pouvez peut-être répondre. Est-ce que effectivement, sans les Russes, les rebelles auraient pris euh,
3: Bangui non, Oui, les régions, je les, pas, je pense les le régionaux, pas. le Rwandais, oui. Est, Honnêtement, je pense que le, le, la, le rôle de la Russie était déterminant, puisqu'en fait, il n'y avait personne. Et la MINUSCA, ce n'est pas dans sa mission, ce n'est pas dans son rôle de s'interposer et de, de faire la guerre. Donc il fallait bien un acteur. Et l'armée centrafricaine, à ce moment-là, était, était nulle. Par contre, le problème qui se pose, c'est le mode de rémunération de Wagner, qui aujourd'hui est une société, qui est une société de, de, enfin, de russe, mais ils sont payés avec des parts dans les mines. Donc le problème, c'est une activité qui ne coûte rien à l'État russe, c'est une activité d'influence à l'État pur, puisqu'ils sont payés avec un système de... Bah, ils ont des participations dans les mines, etc., ce que font toutes les SMP, c'est le grand modèle sud-africain, hein. c'est Exécutive Outcome, c'est un vieux système qui permet en fait à l'État russe d'être acteur, avec une société qui n'est pas de, de mercenaire, je dirais, euh, de mercenaire, pour faire court. Cool. Le, le mot « mercenaire », je ne l'aime pas trop, parce que dès lors qu'il y a un État qui est derrière, on ne peut pas considérer Wagner comme euh, un système mercenaire. Parce que c'est l'État russe qui globalement euh, tient les ficelles. Mais n'empêche que si ça, si ça marche pas, alors
0: c'est l'État russe, tire... russe qui tire les ficelles. Oui, c'est vous, Caroline dit non, et après il y a.
2: Est-ce que l'État russe est derrière je suis vous dormi. Alors,
3: l'État russe va jamais dire oui.
0: Mais dire oui. Ah, mais...
2: <rire>
3: alors attendez. Est
0: privée, est... Est... Quels sont
1: les rapports entre l'État le... voilà. russe et le groupe Wagner donc, c'est une société russe qui n'a rien à voir avec l'État russe, qui est, en, est une compagnie privée, en fait. C'est une société militaire, société de sécurité privée. Et je voudrais attirer aussi l'attention que ce n'est pas toujours le pays qui accueille les groupes militaires privés qui paient leur, pour leurs services. Donc, notamment pour la Libye, il y a des ressortissants russes, il y a des sociétés militaires privées russes en Libye. Mais ce n'est pas la Libye qui paie. Ce ne sont pas les Libyens. On sait très bien que d'autres partenaires donnent de l'argent oui, oui. pour leurs services. Des pays du Golfe Alors c'est pas moi qui l'ai dit. <rire> bon. Mais ce n'est pas la Russie et ce n'est pas Donc, les Libyens.
0: Donc pas de lien direct entre l'État russe et le groupe Wagner Pas de lien. Et de lien indirect
1: de lien en direct, euh, que ces, ces, ces sociétés sont régies par euh, les, les lois russes D'accord. et qu'ils ont leurs euh, qu leur, euh, sièges sociaux euh, en Russie. Est-ce que cela peut être considéré comme un lien
0: Non. Allez, revenons maintenant sur euh, le Mali, Barkhane, le, le Sahel. Est-ce qu'on peut considérer que le, le scénario euh, centrafricain avec cette présence russe euh, solide aujourd'hui en centrafrique euh, peut se répéter au mali à bamako avec euh, eh bien le fait de dit-on alors caroline vous en revenez vous allez nous le préciser peut-être que euh, le fait que les russes soient de plus en plus présents et euh, que dans euh, les manifestations euh, anti-françaises euh, on a pu pour certains voir la main de moscou euh, derrière certains slogans et, et quand je dis la main c'est peut-être euh, des roubles ou des dollars ou des francs CFA qui ont été distribués à des gens, ça se dit notamment dans les milieux journalistiques mais qui ne disent pas que des vérités, c'est certain allez-y
2: alors euh, merci pour euh, cette question évidemment euh, les, les russes sont, sont présents comme euh, vous l'avez dit pour, euh, ne serait-ce que pour de la coopération militaro-technique hein, un certain nombre d'armements D'équipements, d'entretien, les bien, sont fournis par les Russes, mais c'est la même chose aussi au Niger et dans d'autres pays. Donc, nécessairement, les Russes, les Russes sont, sont, sont présents. Là où effectivement il y a, il y a une, une inquiétude, c'est depuis, de, depuis cette négociation, cette fameuse négociation entre Shugail Maïga et le, le, le groupe Wagner qui, bien évidemment, a entraîné une escalade de, de la violence et une condamnation de la part euh, d'un certain nombre de, de pays européens, la France, l'Allemagne, la, la, la euh, l'Union européenne, les, euh, les États-Unis et un certain nombre de, de pays de la CDAO. Donc c'est vraiment là où on voit que euh, c'est la, la, la question Wagner qui cristallise euh, l'ensemble des tensions. Euh, concernant la, les, les manifestations euh, euh, pro-russe euh, pro c'est vrai que il y a anti-française enfin pro-russe ou anti-française puisque c'est
0: il n'y a pas eu de manifestation pro-russe à ils Bamako
2: appellent, si, ils appellent à l'intervention russe quand même donc il euh, y a, y a, y a des, des manifestations qui appellent à, clairement à une intervention russe et là on peut se poser la question oui ouais, 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 bien sûr oui euh, euh, du fait que, euh, eh bien, euh, peut-être ces manifestants euh, aient été, euh, aient été euh, financés. Euh, par, par la, la, la Russie voilà. mais ça bien évidemment euh, ce sont des informations euh, qui, euh, qui paraissent dans, dans les médias mais que l'on peut recouper avec d'autres sources d'informations mais qui sont bien évidemment pas en open access Alors, et, la question aussi euh, qui, euh, qui est sous-jacente puisque si ce sont des manifestations pro-russes euh, ben, si, si vous me permettez de dire de manière symétrique euh, c'est le révélateur Enfin, en tout cas euh, c'est lu comme ça, comme le révélateur d'un rejet d'un ressentiment anti-français, mais qui en réalité est en germination euh, de, depuis, euh, depuis des décennies et une accélération, et eh bien après huit euh, années de, de présence de Barkhane et euh, des résultats qui se laissent attendre, tandis que, que la population est en très grande souffrance et qu'on observe une métastase plutôt qu'un qu qu recul euh, de, de la menace terroriste donc ce
0: sentiment anti-français date d'un avant l'arrivée des, des gens de Wagner
2: ah bah bien sûr ouais. en, en 2019 il faut quand même se souvenir euh, de, euh, de, de de l'intervention de Salif Keita qui dit clairement à Ibeka euh, bah, euh, à, bah à grand frère euh, qu'est-ce que tu fais avec ce petit Macron c'est lui qui entraîne les terroristes notamment à Kidal euh, on peut pas laisser faire ça etc donc on, on voit bien quoi finalement on n'a pas même si euh, alors il faudrait regarder par rapport à, à Sochi euh, parce qu'il y a eu euh, en 2019 une pression assez forte à ce moment-là et notamment avec la, la, la très belle tribune laissée à Nathalie Yamba. Euh... Mais euh, ce, ce, ce ressentiment anti-français, ce, ce qui est assez intéressant, euh, c'est que jusqu'à jusqu présent, on a beaucoup parlé de, de France-Afrique, d'empire qui ne veut pas mourir, etc. Alors qu'on observe, et eh bien de, depuis, euh, depuis 2019, euh, dans cette séquence qui a, dont l'acmé pour, pour certains chercheurs a été la convocation de Pau, un, un, un devient un, un angle de, de recherche véritable et qui permet donc euh, d'être un, un axe de, de, de lecture historique. Donc on voit bien que ce ressentiment euh, anti-français a, a toujours été présent et en même temps il est assez ambivalent parce qu'il y a un, un rejet de la France et en même temps un besoin de la France. Quand on voit euh, justement euh, cet appel à, à Wagner, euh, à, la, à la Russie, euh, bon, il y a eu une rencontre euh, au mois de novembre entre le, les, les, les ministres des Affaires étrangères russes et, et maliens. Euh... Et euh, une qualification d'abandon en plein vol de la part du Premier ministre malien de, de, de la part de la France, il y a aussi peut-être un, un jeu euh, finalement pour que les Français euh, restent bien sur place et, et donc négocier des marges de manœuvre. Alors euh, bien évidemment, on peut comprendre qu'il y ait des inquiétudes parce qu'il n'y a pas de retrait de Barkhane. Hein. Ce n'est pas tout à fait euh, exact. Il y a une reconfiguration de l'opération Barkhane en fonction de l'évolution de, de, de la menace. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération et avec d'énormes carences en termes de communication de la part de, de la France, puisque la France entre dans une séquence présidentielle, ce qui n'a échappé à personne, et donc s'adresse plus particulièrement à son électorat français plutôt qu'aux Sahéliens et en, en l'occurrence aux Maliens, d'où une véritable confusion et au nom d'un souverainisme <coughs> assumé, eh bien, ils disent qu'ils peuvent, peuvent se libérer de, de la tutelle française et de faire appel aux Russes, tout en espérant quand même que les Français euh, resteront. Voilà. Alors,
0: père Dejon, euh, ce ressentiment anti-français existe depuis de nombreuses années, avant l'arrivée des Russes dans la zone, mais quels sont les facteurs qui ont favorisé ce contrat entre euh, l'État malien, les nouveaux dirigeants maliens, et le groupe Wagner On parle de 10 millions de, de dollars, un hein, contrat de... De, de sécurité, euh, de développement peut-être, je ne sais pas, en tout cas de sécurité. Vous, vous connaissez bien les, les, les élites militaires et politiques africaines. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là, au pouvoir à Bamako, se sont tournés vers les Russes en, en, en disant aux Français, bah, maintenant c'est comme ça
3: D'abord, je pense, hein, on a toujours eu un rapport très compliqué avec les pays du Sahel, et ça remonte au 19 e siècle, là. Le, on n'a jamais contrôlé le Nord Mali, on n'a jamais contrôlé le Nord Niger, on n'a jamais contrôlé la Mauritanie, on n'a jamais contrôlé le Nord du Tchad. Simplement, c'était des zones désertiques, donc on n'a jamais contrôlé. Donc il y a toujours eu un problème. Deuxième chose, il, faut, il, faut pas, il, faut, il y a une référence à l'histoire, c'est que le, le royaume du Mali, pour faire court qui allait comme globalement jusqu'à jusqu jusqu l'Atlantique, jusqu'en jusqu Guinée, en Guinée-Conakry, donc il y, a une espèce, il y a un sentiment nationaliste relativement fort au Mali, qui n'existe pas globalement dans d'autres pays africains. Il ou deux autres, mais globalement au Mali il y, y, y a un caractère nationaliste qui, qui est extrêmement fort. La, deux, la troisième chose c'est que je pense, nous, alors là, je, je vais mettre un petit peu une pierre dans notre jardin, je pense qu'on est, est trop relax, les Français sont trop relax facile en fait avec l'Afrique et je pense qu'il faut savoir ménager euh, comment dire les, les, les états africains il y a une manière de procéder sur les états enfin c'est un système qui est euh, les vieux faut respecter etc et je pense que parfois le fait de faire la guerre avec notre système rappelez-vous mon introduction avec une partie lourde avec l'engagement le, militaire une partie légère une partie molle avec la diplomatie et c'est vrai que l'usage quasiment immodéré de, 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 de la force militaire fait qu'on a pris on prend nos aises moi je trouve que globalement l'état français ou enfin en général, on les leste, on est, on est trop rapide, et en fait, on, on les pousse à des, à des, comment dire, dans les réunions, on les, on les convoque de façon un peu rapide, et je pense qu'il y a un agacement très fort qui s'est manifesté, d'autant que euh, il y a eu un coup d'État, mm -hmm. euh, ils ont voulu faire partir Ibeka, bon, à la limite, c'est encore une fois, le choix le choix de, de, des gens qui ont fait le coup d'État, le problème, c'est qu'il était fondé sur une réalité, et le fait qu'on s'interpose et qu'on soit aussi, aussi vif, alors qu'il y a des moments où on devrait être je pense plutôt en réserve, et là on n'est pas en réserve, on se met en premier échelon, et on commence à... voyez, oui, on impose, on l'envoie la CDAO, on l'envoie au Votara qui était à son troisième mandat, donc lui, son petit coup d'État, il l'a fait, il l'a fait constitutionnel, il l'a fait. Donc globalement, le système, il est il n'est il est pas clair. Et donc n'étant pas clair, ou étant clair par rapport à notre discours, mais étant peu clair par rapport au cadre politique, ma ben, bilan, ça, ça pose tension. Deuxième point, on a affaire à des gens au Mali qui sont des gens... Que j'ai eu l'occasion de pratiquer, ce sont des gens euh, jeunes, euh, très bien formés. Alors, c'est vrai, une partie non négligeable a été formée à Moscou, mais une autre partie a été formée en France, aux États-Unis ou ailleurs. Donc, vous avez une, une, une catégorie d'officiers de, 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 maliens, de grade de colonel ou généraux, euh, qui ils sont bons, les gars. Ils sont bien câblés. Le, le chef de l'État actuel, Goïta, c'est un homme qui connaît bien ces sujets. Alors il est un peu mystérieux, donc il joue là-dessus, et ça, je vous terminer par ça. C'est que globalement, en fait, c'est un jeu dans lequel on, je pense qu'on s'énerve trop. En fait, il y a un contrat de 10 millions, personne ne l'a jamais vu. Wagner, on dit Wagner, on ne sait pas si c'est Wagner. Il y a des dizaines de sociétés militaires privées euh, russes qui pourraient très bien remplacer Wagner. Moi, je serais russe, j'enverrais une société qui s'appellerait Schtroumpf, et puis celle qui signerait un contrat de 45 millions, on ne verrait rien. Donc on se focalise sur Wagner, en fait, on n'en sait rien du tout. Et, et c'est là qu'il y a une force phénoménale chez les Russes, c'est qu'il y a une politique de désinformation. Et là, je vais je vais donner du grain à moudre à ma voisine qui sur le sujet mais c'est vrai globalement en fait on n'en sait rien ça, on tourne en boucle. Hier, Mme Parly euh, à, à Dakar, a eu des prises de position extrêmement raides sur le fait que Wagner... Mais en fait, on n'en sait rien. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un jeu très subtil africain qui fait monter les enchères. Pour, et, les Russes viendront, parce qu'il y, y a de l'armement, ils vendent des armes, des hélicoptères, etc. Mais c'est pas du tout que Wagner vienne. Je, je n'en sais rien. Alors, l'heure je vous parle, je, je vous promets que... On, ben, je, Wagner, c'est dans la presse française que je le vois. Bon, après, le Premier ministre est intervenu... Euh, Malien est intervenu intervenu sur le sujet, mais je pense qu'il y a une désinformation extrêmement forte sur le sujet. Je pense que et ça leur fait plaisir de nous agacer un petit peu. Alors Caroline, un mot peut-être
2: pour... Euh, oui, alors juste, juste un petit mot. Je pense qu'il y a une surexposition de, de la question Wagner, ouais. mais euh, elle n'est pas éludée. Et étant donné euh, la, la réaction des, des, des différentes capitales européennes, et je, je pense que les, les, les dites capitales sont assez bien renseignées. Mais pourquoi Wagner, c'est pas Wagner en fait ah bah, de, tout, de toute façon de toute façon euh, il est enfin quoi qu'il en soit euh, c'est un sujet qui s'est imposé dans toutes les capitales je pense qu'il y a des canaux de renseignement euh, justement qui, qui sont là pour ça Après on ne connaît pas le cadre des négociations parce que 10 millions euh, ce, que les 10 millions d'euros que vous avanciez, euh, ce serait 10 millions d'euros par mois. Donc euh, voilà, en fait, en réalité, ah ouais. on ne sait absolument pas quel est le cas J'ai lu ça dans la presse, alors. oui, oui non, mais ah c'est bah 10 millions d'euros par, bah par mois. Mais euh, oui, 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 tout à fait par rapport par rapport mais au budget. Caroline... Mais, mais voilà, c'est juste pour dire, euh, il y a eu une surmédiatisation euh, de, de cet épisode, mais c'est quelque chose à ne pas non plus à, à ne pas ignorer totalement non plus. D'accord. Voilà.
0: Moi, j'ai noté une chose quand même quand on a appris dans la presse et ailleurs que Wagner allait s'installer à Bamako avec ce, ce contrat un peu faramineux, euh, tout de suite la France officielle a réagi, et parfois a surréagi en disant « puisque c'est ça, on s'en va ». Ça a été la première réaction officielle. Et puis les jours ont passé et on se rend compte aujourd'hui que rien n'a bougé, que Wagner ou l'équivalent Wagner travaille à Bamako et que les Français restent là et que finalement les menaces, euh, quand on a brandi notre sabre, c'était un sabre en bois, il ne s'est rien passé. Et, et du coup, on, je pense qu'on s'est affaibli, nous, Français, avec cette menace non suivie des faits. Et euh, ça conforte peut-être les Maliens dans leur idée qu'ils bah, peuvent manœuvrer la France, un peu ce que, ce que disait Père de Jean. Alors, je vais quand même euh, poser une question très précise à Ilia Tikhonov. D'après vous, vous avez euh, des sources, en tant que Russe, euh, savez-vous s'il y a des Russes à Bamako, s'ils travaillent à la sécurité de l'État malien
1: et de quelle société s'agit-il en, fait, euh... <rire> en fait, bien sûr, il y a des Russes au Bamako, notamment à notre ambassade, hein, à Bamako. Et aussi, nous avons une coopération militaire et technique avec les Maliens. Donc, euh, il y a euh, l'attachat militaire, il y a les officiers euh, de l'armée russe euh, qui travaillent avec leurs partenaires euh, Vous que je
0: parlais des sociétés privées.
1: Des <rire> sociétés militaires ou parce qu'il oui. y a aussi d'autres d'autres business par exemple l'énergétique, etc qui aussi fonctionne à Bamako donc pour les négociations avec les sociétés militaires privées russes oui les contacts les négociations sont en cours mais vous avez alors peut-être je vous ai mal compris mais vous avez dit que il y a les les représentants de Wagner qui sont présents à Bamako C'est une question que je vous pose. Non, 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 il n'y a pas de représentants des sociétés militaires privées, non. et même euh, la ministre Florence Parly l'a a évoqué lors de son interview à France 24 et à RFI, il y a deux, jours. Euh, deux jours, oui, notamment que les Français sont aussi d'accord avec euh, l'absence de la société militaire, des représentants des sociétés militaires privées russes à Bamako actuellement donc pour les modalités de ces négociations, je ne suis pas sûr que je peux, pas, je, que je peux le dire publiquement parce que euh, d'une part je ne, le, je ne connais pas le fond, euh, le, le, le fond oui, mm -hmm. de ces négociations et en plus euh, il n'y a pas d'accord pour le moment. Donc, euh, alors, ben, euh, merci. alors une autre Mais façon très difficile pour moi de commenter Bien sur les pas. négociations commerciales entre... Bien sûr. Privée, oui. Bien
0: sûr, je comprends. Mais est-ce que, euh, d'une autre façon, le, le gouvernement russe, la diplomatie russe, voit euh, d'un regard favorable cet investissement, non seulement de sociétés euh, économiques, euh, civiles, mais de sociétés militaires privées en Centrafrique, mais surtout au Mali en ce moment Est-ce que c'est un regard favorable, hein, avec une présence qui pourrait aider les intérêts de la Russie dans cette partie de l'Afrique alors
1: franchement, euh, je crois que c'est une question assez sérieuse, mais c'est une question qui doit être posée au gouvernement malien, parce que la crise dont on parle dans le Sahel euh, ne concerne pas directement la Russie. Donc euh, cette crise est une crise malienne, est une non, non. crise sahélienne. Bien sûr. Donc c'est le gouvernement malien qui doit décider qui est plus utile, c'est soit les sociétés militaires russes, c'est soit l'armée française, euh, la force d'Akouba, soit on peut, euh, comme on, euh, si vous me permettez de les faire euh, vivre ensemble et de les faire coopérer entre les deux, donc euh, ce n'est pas obligatoirement le choix entre les deux, donc euh, on peut avoir les deux, mais c'est surtout aux Maliens à répondre à cette question, parce que ce sont eux qui sont concernés les plus euh, par cette crise, et ce sont les Maliens qui doivent trouver une réponse, une solution à cette crise.
0: Bien sûr, non mais ma question n'était pas celle-là exactement. C'était de savoir si euh, cette présence renforcée de la Russie au Mali euh, fait partie d'un plan d'ensemble de la Russie aujourd'hui. dans Est-ce que c'est considéré sous un, un jour
1: favorable Malgré les difficultés. Alors, Mais vu de, hein, de Moscou. Nous sommes neutres à cet égard. C'est le choix euh, entre euh, le gouvernement malien et les sociétés militaires privées. S'ils tombent d'accord, donc euh, il n'y a pas de problème pour nous. S'ils ne tombent pas d'accord, c'est non plus, plus il n'y a pas de, pas ça. de problème d'accord.
2: Euh, 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 bon.
0: Caroline, vous connaissez bien les, les populations de ces pays sur lesquels vous travaillez Alors on a parlé de ces manifestations, mais au-delà de, de tout cela, que ce soit manipulé ou pas, euh, est-ce que les populations ont un regard, euh, euh, comment dire, amène à l'égard de euh, cette coopération nouvelle avec la Russie dans, dans cette région Ou est-ce qu'elles restent, ces populations, très focalisées sur l'aide publique au développement de la France, de l'Europe et des organismes internationaux euh, euh, américain, anglo saxons
2: Alors là, vous me posez une question euh, qui est extrêmement difficile, puisqu'en fait, on n'a on, on pas de chiffres, hein, on n'a pas, pas d'analyse suffisamment précise pour pouvoir, euh, même compte tenu du fait que les, les trois quarts du pays sont en zone rouge, euh, même méthodologiquement, c'est extrêmement difficile de travailler. Et compte tenu euh, du fait euh, que cette question euh, est assez ré récente, on n'a on, on pas d'évaluation euh, euh, scientifique. Est-ce que, est que
0: les ONG font remonter quand même ce qui peut se dire les ONG, les missions, euh, les missions chrétiennes, évangéliques, qui, qui sont au contact de la population
2: bah, Écoutez, euh, pour l'instant, moi je vous dis... Euh, je... Je, je, on, on, on voit qu'il qu y, qu y a cette, 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 cette montée euh, pro-russe qui est symétrique de, de ce rejet euh, anti-français. Anti Alors moi, quand même, je voulais revenir un tout petit peu, si vous me le permettez, sur ce que vient de dire hein, M. Euh, Tikhonov. Euh, bon il n'y a pas de représentants des SMP si il y en a eu au mois de septembre ils sont venus un peu euh, euh, voir euh, comment ça se passait sur, sur le terrain et je, je, je pense qu'ils ont donc conclu que euh, eh bien, euh, extraire, euh, bah, euh, pouvoir se payer sur, euh, sur, de, sur des mines serait extrêmement euh, compliqué hein. sur l'extraction de, de minerais serait extra, extrêmement, Valais, là, compliqué. Oui, ouais, ex, extrêmement compliqué donc du coup ça a mis un, 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 petit, un petit frein quand même aux euh, négociations alors je euh, je trouve ça aussi assez intéressant euh, de, par rapport à ce que vous disiez. Hein, on est euh, dans, dans une ère de libéralisation euh, de, de, de la sécurité. Euh, et euh, c'est au gouvernement euh, de choisir. Pourtant euh, il me semble que nous avons eu un échange il y a quelques mois de, de cela. Et je vois que donc, du coup euh, il y a une réorientation de, 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 de votre discours où vous disiez Eh bien nous soutenons à plein l'opération Barkhane ». Donc oui, les, les, les populations choisissent, bien évidemment on est tous dans, 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 dans le respect de leur souveraineté, du choix de, de, de leurs partenaires. Et, euh, et de l'élargissement euh, du choix de, de, de leurs partenaires. Après, euh, bien évidemment, on, on, on est quand même, même conscient euh, des, des limites, euh, notamment euh, concernant l'opération Barkhane et l'opération euh, Takuba puisque ça, ça peut poser des problèmes, puisque vous le savez très bien, enfin, c'est un, un secret de polichinelle pour personne, les Estoniens sont en, engagés pour avoir une protection contre les Russes en, en cas, en cas d'ingérence. Voilà, donc en géopolitique, on ne regarde pas qu'un qu seul point, on regarde aussi à une échelle un peu plus macro.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire que la Russie soutient l'opération Barkhane et les initiatives ah, européennes.
1: Dire, quelques... ouais. oui, oui. oui,
0: vous confirmez, à Vous
1: pouvez développer
0: pourrais... un peu. Oui, bien
1: sûr. Oui, en fait, euh, parce que l'opération Barkhane, euh, euh, contre qui l'opération Barkhane est menée, contre les groupes euh, djihadistes. Et le djihadisme, le terrorisme est notre menace commune. Et je ne vais, je ne vais pas cacher que lors de tous les échanges euh, entre les Russes et les Français sur ce sujet, sur le sujet de, sa, de Sahel, on pose euh, directement la question à nos partenaires. Quelle aide vous voulez que la Russie apporte euh, à vos efforts euh, contre le terrorisme euh, au Sahel Donc euh, il y a des discussions, comment on peut aider, notamment, euh, contribuer euh, au renforcement de G5 Sahel Donc euh, dans ce cadre, euh, oui, nous soutenons complètement les actions de la France euh, dans sa lutte contre le terrorisme. Et Je ne renonce pas. Il n'y a pas de changement de notre position. Nous sommes, euh, je le dis très clairement ici au public. On le dit très clairement aussi dans les consultations bilatérales, même en, au plus haut niveau. Très bien. Il fallait le, le préciser. Il faut revenir sur l'émission aussi rapidement
3: des SMP et des ESSD. Le problème, c'est qu'en fait, on pense que les Russes veulent systématiquement se battre contre, contre les djihadistes en même temps dans les missions des SMP, des SMP il y a une variété de missions énormes qui vont de la formation, le soutien, euh, soutien matériel euh, de toute une série de choses donc il y a une gamme de missions qu'on ne peut pas reprocher aux Russes de, de vouloir mettre en place et on ne peut pas reprocher aux Maliens non plus de faire appel aux Russes de, pour, pour, pour les former sur leur matériel sur les hélicoptères, les avions, etc. donc le vrai problème c'est qu'on pense que si une société russe arrive euh, comment dire, au Mali, qu'elle ait le même comportement qu'elle a actuellement en RCA donc, on va dupliquer un modèle, mais on n'en sait strictement rien donc le vrai problème c'est que devant cette incertitude, on s'agace, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'elle prise de marché En fait, on s'agace de notre propre faiblesse, de notre propre, de notre propre manquement. Dis, ben, on s'est dit, on s'en va, enfin, on souhaite... Vous euh, euh, voyez, les il y a élections françaises qui arrivent, donc euh, c'est sûr que l'État français a besoin d'émettre un discours rassurant vis-à-vis vis -vis de ses électeurs, en disant, vous voyez, ben, on n'a pas été au bout du processus et on, est, on quitte l'Afghanistan, enfin je, je prends le, le, mmh. le, modèle, le modèle américain qui est toujours le même modèle. Et aujourd'hui les Maliens, bah, ils ont une carte à jouer, ils la jouent euh, relativement bien avec, le, avec les Russes. Et encore une fois, les Russes, on ne peut pas leur reprocher de, au Mali d'être intrusifs. Ils, ils sont dans une négociation... Je dirais euh, normal, sachant qu'encore une fois, c'est que c'est une. Ils ont des activités qui sont parfaitement licites et qui sont, qui sont liées à leurs activités économiques. Alors maintenant, ils sont payés sur des mines, etc. On n'en sait, sait vraiment rien. Mais il y a une espèce de mythe. Il y a un système mythique. Et c'est vrai qu'il y a en plus. Euh, aggravé par, la, par les mécanismes de désinformation que la, les Russes mettent en place avec tout un système de cyber de cyberguerre qui accompagne le système donc là pour le coup ils sont plutôt euh, vraiment extrêmement compétents Et donc nous on a un regard sur cette, ces opérations qui, a un regard qui est complètement euh, perdu parce qu'en fait on ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer euh, dans, cette, dans cette partie du monde Caroline ah bon.
2: Euh, oui, alors du coup, euh, j'ai perdu un peu de fil. je commence à, à fatiguer. Bah, moi, bien euh... <rire> <rire> Il c'est ah, sûr. Non, mais bon, euh, si, le, le point sur lequel je voulais quand même insister, c'est que dans... même si les Maliens, bien évidemment, jouent, jouent leur, leur partition, et ce qu'on qu comprend tout à fait, euh, ils, ils sont un, quand même euh, ils sont un peu dans une position de, de funambule en même temps. Parce que attention à, à l'isolement. Euh, le, le Niger, le président Bazoum a pris une position extrêmement forte. Euh, la coordination des mouvements de, de la Zawad, la SEMA, euh, également, est également euh, dans, dans le refus. La CDAO également. Donc il euh, y, y a un risque d'isolement. Ce n'est pas si simple que ça. On voit qu'on est dans une reconfiguration euh, géostratégique et géopolitique. Et c'est peut-être aussi cette reconfiguration euh, géostratégique et géopolitique qui fera que et de la France... On verra, euh, à l'épreuve de mai 2022, eh bien, euh, comment, euh, comment évo évoluera le dispositif euh, de, de, de la force Barkhane en partenariat avec euh, l'opération TAKUBA.
0: Est-ce qu'on peut penser que ce dispositif, après les élections de 2022, euh, je ne sais pas à quelle échéance, pourrait évoluer sous la pression des Russes à Bamako Ou est-ce que c'est secondaire, cette pression
2: euh, écoutez, euh, alors, évidemment, euh, évidemment euh, ça, ça, ça peut évoluer. C'est évidemment euh, un, é un élément à prendre en considération. Alors, Vous comprenez bien que je rentre mission donc pour l'instant, je suis un petit peu... j'ai pas encore digéré toutes les informations. Je, il faut que je trie le confidentiel euh, du non-confidentiel. Euh, en, en, euh, en revanche, il est avéré que la question principale est de savoir si la France va pouvoir rester. Voilà, puisque dans, dans l'opération TAG-TUBA telle qu'elle se dessine, il faut bien se rappeler que la, la France est une nation cadre. Hein donc de toute façon c'est la France qui reste en, en, en première ligne avec, avec les, 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 différents, les euh, euh, toute l'histoire euh, qu'elle draine qu et toutes les représentations euh, qu'elle ce que la Russie n'a pas nécessairement même si, euh, même si sur l'histoire courte eh bien, il y a l'expérience en Centrafrique qui peut servir peut-être de, de contre-exemple
0: et Caroline, sans trahir les règles de confidentialité, est-ce que dans ce ce Sahel Tour que vous avez fait, euh, au hasard de vos interlocuteurs, on vous a beaucoup ou très peu parlé de, de cette présence russe, cette pression russe.
2: Euh, la, la, écoutez, sans, sans rien trahir, la, 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 la présence russe, comme de toute façon... À part ce que je vous disais, tout ce qui est euh, bah, plutôt militaire, équipement, euh, maintenance, etc. Euh, en fait, comme personne ne sait exactement quel est le cadre des, des négociations, euh, même elle a se posé la question de savoir si finalement ce ne serait Qu'une seule garde prétorienne, donc mise à la disposition euh, du, du gouvernement. Donc c'est vrai que on, on, comme on ne connaît pas les, les dimensions, pour l'instant, il euh, y, y a une tendance à la minoration euh, de, 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 de cette présence russe. Tout en sachant que en dehors de, des, des SMP et notamment de Wagner, euh, beaucoup d'experts de, de, considèrent que la Russie n'a pas les, les, les moyens d'intervenir euh, au, au, au Mali et au, au Sahel de manière plus générale.
0: Voilà. Alors, nous entrons dans les cinq dernières minutes de notre euh, débat, avant de redonner la parole à Tikhonov. Euh, une question pour Père de Jon, euh, à partir de ces pays que vous connaissez bien, la Mauritanie, Niger, euh, Burkina Faso, euh, est-ce que là-bas, vos interlocuteurs, mauritaniens, burkinabés et autres, vous parlent des russes, et, et de quelle façon Est-ce qu'ils euh, regardent un peu fascinés ce qui se passe à Bamako euh, est-ce qu'eux aussi rêvent d'avoir des contrats euh, mirifiques de la part de euh, ben, ce soutien des Russes, sociétés militaires ou autres, ou, ou, autre, ou est-ce que est, ça ne dépasse pas les frontières du Mali
3: Je dirais ça ne dépasse pas les frontières de la France. Enfin, c'est un, un sujet francophone, c'est ah ouais. un sujet français. Il y a tout qui en parlons. Bon, en Afrique, personne n'en parle. Ah ouais. Pourquoi quand ils parlent des Russes, ils vont parler de, des grands trains, parce qu'il y a un grand programme de l'Union européenne, éventuellement pour faire une espèce de voie ferrée qui partirait de Dakar et qui rejoindrait la Somalie. Là, les Russes sont plutôt bons. Donc, il y a une délégation du G5 qui a été à Moscou, rencontrer les Russes pour savoir si on pouvait faire un train avec eux ou éventuellement les Chinois. Donc, c'est ça le sujet. Aujourd'hui, honnêtement, le, le sujet russe, c'est un sujet. Moi, bon, il y a des Français qui m'en parlent. Et d'ailleurs, ce que est trouve étonnant, c'est que j'étais à Bamako il y a pas très longtemps. Et en fait, ça les amuse, parce qu'il n'y a que moi qui pose la question, genre, au titre de la confidentialité, est-ce que un peu ce qu'on fait là Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'on en pense Et puis en fait, ça les fait marrer, parce que je pense que personne n'en sait exactement rien. Les Russes ont fait un truc formidable, ils nous ont enlevé une carte maîtresse. Et cette carte maîtresse, c'était en fait de mettre dans la balance le fait qu'on puisse partir ou pas partir. Mmh. En disant, euh, si on part, euh, on partira parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Et, et au mois de février, il n'y a pas d'élection. Et en fait, de février, il n'y a pas eu d'élection. Donc la carte maîtresse a été enlevée. Les Russes n'ont pas fait grand-chose, simplement. Les Maliens ont très bien compris ce jeu. C'est un jeu malien. Et là, je vous rejoins tout à fait. C'est un jeu malien. Et les Russes ne sont que les victimes collatérales ou les vainqueurs collatéraux d'un système qui a été mis en place par des Maliens, qui ont très bien compris le système. Point final. Enfin,
1: point final. Alors, temporairement. Donc,
0: <rire> il y a, vous voulez ajouter une chose
1: sur, euh... Je voudrais plutôt aller. dire que nous sommes observateurs de ce qui se passe. Donc, euh, quelle sera l'issue de, de ces discussions entre le gouvernement malien et avec la France sur la coopération militaire, sur uh, les élections donc euh, Nous considérons vraiment que finalement, ce sont les Maliens qui doivent décider euh, le sort de leur pays. Et quand tenir des élections comment tenir des élections euh, à quel résultats ces élections doivent aboutir donc euh, comment trouver un accord national donc euh, ce sont seulement les maliens qui doivent et qui puissent qui peuvent en fait euh, répondre à ces questions
0: bien merci alors euh, avant de remercier tout le monde euh, je voudrais vous dire que je suis un peu surpris parce que j'espère que nous n'avons pas tenu un débat entre nous qui ne dépassera pas les, les murs de, et, et les champs Élysées, parce que si personne ne parle de ce problème des Russes en Afrique, et que si c'est un débat franco-français, euh, c'est un peu dommage, mais euh, nous avons quand même euh, abordé un certain nombre de questions qui n'ont pas été posées dans, dans, dans la presse, hein, ou en tout cas pas encore, ou dans, dans les cercles de, de réflexion sur l'Afrique, ça va venir, je pense. Je retiens aussi une chose de ce débat, mais qui ne me surprend pas vraiment, c'est que, finalement, les Russes ne sont forts que parce que nous devenons faibles. C'est le cas de la Centrafrique. Des positions ont été à prendre, des sociétés russes les ont prises, et nous, ben, nous nous retrouvons à la marge. Et au Mali, à Bamako, en ce moment, c'est un peu la même chose. Et ce que dit Père Dejon, qui connaît bien là-bas, j'ai retenu une phrase, les Français se sont perdus un peu là-bas, et ont perdu un peu leur, leur carte maîtresse, et euh, au profit des Maliens qu'on avait tendance à traiter un peu sans doute à la légère en, en, en négligeant euh, leur, leur volonté ou les, leurs aspirations euh, souverainistes ou patriotes et là il y a une réflexion à, à se poser sans doute à poser sur notre façon d'aborder l'Afrique là depuis un certain nombre d'années euh, cette empreinte militaire lourde dont vous parlez cette, euh, cette désaffection à l'égard de la vraie coopération en profondeur sur la longue durée que nos aînés ont pu connaître euh, ça veut dire qu'il y a un vrai examen de conscience à faire, alors peut-être pas de la part des Russes, mais de la part des Français aussi bien les militaires les, les ONG les, les chercheurs, les diplomates euh, et cette séquence centrafricaine et malienne un peu compliquée montre, alors dans le contexte de campagne électorale là, qui a commencé, des décisions à prendre montre que la France a, a perdu un peu de son savoir-faire là-bas, a perdu des marges de manœuvre, et, et se retrouvent un peu coincé entre euh, des nouvelles générations africaines qui réfléchissent et qui savent peut-être mieux que leurs aînés comment manipuler les uns et les autres, les français comme les russes. Et donc euh, vous dites que c'est aux maliens notamment à, à, à trouver leur voie évidemment, à choisir leur partenaire bien sûr, mais euh, peut-être un dernier mot pour vous et avant de, de conclure, de, de, de remettre le micro, il y a Tikhonov est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a des domaines de coopération entre la France et la Russie en ce moment au Sahel Vous avez cité la, la lutte antiterroriste, mais est-ce qu'il est, y a autre chose possible Au Sahel ou en Afrique non. en général En Afrique, mais on parle beaucoup du Sahel.
1: Parce qu'en en fait, euh, ce qui est très médiatisé c'est une sorte de rivalité présumée entre la France et la Russie ou une compétition entre la France et la Russie au Sahel, mais en fait ce n'est pas tout à fait une réalité, parce que euh, au niveau diplomatique, euh, nous avons euh, une coopération qui marche assez bien. Nous avons un dialogue franc, direct. Donc euh, cela ne veut pas dire que nos positions avec la France coïncident sur tous les sujets. Sur tous les sujets sur euh, l'échelle africaine, mais aussi sur l'échelle sahélienne. Donc, euh, mais c'est normal euh, dans un dialogue entre les deux pays souverains. Mais ce qui nous importe, c'est d'avoir euh, ces voies de discussion ouvertes et euh, la possibilité de, de, de s'échanger avec toute la franchise, ce qui est en fait le cas. Donc euh, nous vraiment à pression euh, ce dialogue. Et ensuite, nous avons une coopération au, au niveau diplomatique, par exemple à l'ONU, qui marche assez bien euh, à New York, notamment sur, même sur les su sujets sahéliens, sur les sujets cent centrafricains. Donc euh, on, finalement, euh, trouvent euh, les points communs et trouvent les accords. Donc euh, euh, nous avons cette coopération. Cela ne veut pas dire que le dialogue est facile. Parfois c'est difficile, mais quand même nous avons ce, ce dialogue et nous, nous euh, arrivons à trouver des accords. Donc euh, je, ne, je ne dis rien sur les Libyes, sur d'autres pays, euh, parce que sur euh, certains sujets... Euh, nous sommes une coopération très étroite et vraiment nous partageons les mêmes analyses, euh, par exemple sur la Libye.
0: Très bien, merci Yatikonov. Alors sur la Libye et d'autres sujets, nous aurons d'autres débats. Le, dé le débat était franc, précis, très clair, je trouve, avec beaucoup de perspectives intéressantes. C'est la vocation de ces débats au dialogue franco-russe. On peut se dire les choses en toute franchise et en toute civilité. Merci à Caroline, qui n'est pas d'accord avec tout, à Ilia, qui a contesté, et à Père, qui a apporté son, son, son expérience, sa connaissance du, du milieu. Euh, Caroline Rossi, chercheuse à l'IRIS, euh, nous attendons maintenant de voir ce que vous allez sortir dans, dans vos travaux à l'IRIS, à partir de ce Sahel Tour que vous avez fait. Euh, père de Jean, bah, vous... Peut-être vous êtes sur un, un autre livre à venir. Sur
3: le sujet. Sur
0: le sujet, parfait. Parution quand
3: euh dans quelques mois, parce qu'en fait c'est Eric Prince qui a sorti une phrase absolument incroyable, donc Eric Prince qui est le, le fondateur de Blackwater et d'une boîte chinoise qui s'appelle Frontier Service Group, et donc il, joue, il, il propose à l'État américain de, priva, de privatiser les guerres hybrides, et c'est vrai qu'on change de paradigme, et on est en plein dedans et on n'est plus sur le modèle qu'on a connu, on, on est sur un autre modèle dans lequel s'est intercalé entre les forces armées et la diplomatie, s'intercale un nouvel outil qui est l'outil de cette espèce de, 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 de force. En un petit peu paradoxal et qu'on contrôlera mal et je pense que ça va se développer partout les russes sont un peu en avance mais les américains ça fait longtemps qu'ils qu le font et les russes ne sont pas les seuls nous on l'a pas fait parce que le système régalien le système Militaires français a toujours eu un blocage sur les histoires de sociétés, et de sociétés privées. et moi, je vois, euh, enfin, les cultures que je mène, elles sont pas, elles sont encouragées, mais guère plus. On a toujours un blocage là-dessus. Et globalement, on va vers, moi je pense, on va vers un système dans lequel il va y avoir effectivement des, des unités ou des, des sociétés qui ont des activités, je dirais, très proches du régalien. On verra ce que la dira.
0: Pierre de Jean, merci. Caroline Rossi, merci à vous d'être venu malgré ce, ce long voyage. Ilia Tikhonov, merci d'être venu. Euh... Euh, vous livrez à ce, ce jeu de questions-réponses pas toujours facile, mais c'était courageux, mais c'est votre esprit mousquetaire, j'ai apprécié. Bravo. C'est le je... soft power français. Soft power français. Euh, je vous donne rendez-vous à tous pour euh, les prochains débats euh, en 2022, mais la dernière manifestation euh, de, du dialogue franco-russe sera culturelle autour des ballets russes. Euh, et Irina euh, nous en dira un peu plus sans doute euh, sur la vidéo qui suivra. Merci à nos débatteurs, Caroline Roussy, père de Jon, Ilia Tikhonov, d'avoir été présents. Et je vous souhaite à tous, euh, on peut le dire encore, un joyeux Noël. On peut le dire. Un joyeux Noël et puis à très bientôt sur euh, la chaîne euh, du Dialogue Franco-Russe. Merci, au revoir.